0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med Peter Løde. I 2019 ved Solo Comedy Gala, der lød det sådan her, da Anders Ann Mandelsen accepterede prisen som årets komiker.
2: Og, og, og da Zulu i sin tid så kom og, og sagde, nu har vi altså besluttet at lave det her show, hvor vi en gang om året vil hylde årets komiker. sagde til dem, skidegod idé, rigtig, rigtig fint. Jeg kan ikke komme rendende hver eneste år. Jeg, vi plejer at sylte i august, så så, men... Kunne vi blande bolcherne lidt, ligesom man også laver Handicap OL, så kunne der være nogle år, hvor jeg måske...
1: Det er kun for, det er for sjov, hold op.
2: Tusind tak for den.
1: Det her år der havde Anders Madison udsolgt Royal Arena og Boksen i Herning med sit 25-års jubilæumsshow Og det var så altså stort nok til, at han for tredje gang kunne hive prisen hjem som årets komiker her tilbage i 2019. Og det er en ret vild udvikling, når man tænker på, at stand-up comedy her i Danmark på godt 30 år er gået fra nogle af landets mindste og mest snuskede scener til at være et af de bedst sælgende formater inden for dansk scenekunst. Men hvad ligger der egentlig bag den her voldsomme udvikling, og hvad er det ved stand-up-formen med bidende jokes og solo performance, der tiltaler os som publikummer? Det er det, som vi skal blive klogere på i dagens Kranjebrud, hvor vi dissekerer stand up genren og ser nærmere på, hvad det er, der er sket, siden genren fik sit gennembrud med Kasper Kristensen og Pick og Patter jokes i starten af 90'erne til den dag i dag, hvor det er Danmarks foretrukne kilde. Til grin. Undervejs så skal vi bl.a. tage en snak med Torben Sangel og Anders Fjellsted fra programmet Comedy-kontoret her på Radio 4, og så skal vi også sammen med en humorforsker forsøge at blive klogere på den komik, som får os til kromtær, det man kalder for cringe-komikken. Og når ja, så skal vi selvfølgelig høre en masse stand-up. Velkommen til Dagens Kraniebryd. Jeg hedder Peter Løde. Du lytter til Kraniebryd på Radio 4. Og her i studiet, der har jeg fået besøg af Michael Ejdved. Velkommen til. Tak skal du have. Du er lektor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet, og så du forfatter til den bog, der hedder På, hvor du kortlægger og går bagom den danske scenekunst. Hvor passer stand-up ind i den danske scenekunst scene, hvis man kan sige sådan?
3: Ja, den passer jo i virkeligheden ikke ind, og det er nok det, der er pointen ved den, at den til i hvert fald en vis grænse har været en modtræk mod den type af scenekunst, hvor humoren foldede sig ud før i tiden, nemlig især revy, farse og komedier. Men, men man kan jo selvfølgelig sagtens argumentere for, at i dag, hvor der er et meget bredere teaterbegreb, der er stand-up en del af, den, del af den populære scenekunst, som er underholder og som er der, hvor det store publikum typisk flokkes.
1: Så det har ændret sig siden dengang, da stand-upen kom ind, hvor den var lidt det sorte for?
3: Ja, det har det helt sikkert. Altså, det gør det jo selvfølgelig, fordi udbredelsen bliver så stor, og når noget bliver så accepteret i befolkningen, så er det jo svært at negligere det af en eller anden øh, udefineret kulturelite, som måtte <laughs> ønske sig at, at, at holde det udenfor af det gode selskab. Så det kan man ikke mere.
1: Men hvorfor er stand-up interessant at, at beskue og undersøge som, som lektor?
3: Det er det jo netop, fordi det appellerer til, til folk, ikke? fordi det kan noget, som andre former måske ikke kan, eller hvor det er meget rendyrket, det, det det gør. Hvor det tager fat i nogle bestemte overvejelser om menneskelivet, faktisk. Altså for, skal mm. vi nu komme på den høje klinge, så kan man jo sige, at det tager jo de samme emner op, som den store litteratur gør, eller digteri, øh, hvad hedder det, poesien eller andre. Altså det tager det op, der er nær på mennesket i forhold til at forstå sin egen eksistens. Øh, men det gør det jo bare med et, en kæmpe troldsblind i øjet. <laughs> øh, og, og derfor så bliver der jo en anden, hvad skal man sige, måde at forstå, forstå og forholde sig til sit eget liv øh, gennem stand-up. Altså <clears throat> lidt populært kan man sige, at stand-upperne filtrerer verden igennem sit temperament. Yeah. Og så får vi jo et eller andet bud på, hvordan man kan se verden, og det kan vi jo så spejle os i og sige, hvad, hvad tænker jeg så, når han nu siger, at han ser verden sådan der, hvor er jeg så hen i det? Og det er jo det, vi på en måde reagerer på ved enten at grine eller at lade være. Fordi hvis ikke det appellerer til
1: os, så griner vi ikke, så synes vi ikke, det er sjovt. Nej, så vi skal kunne genkende os selv i det i en eller anden grad.
3: Ja, typisk enten det, eller opdag at vi griner os selv, ikke? Altså, <laughs> det, det kan være begge dele.
1: Men stand-up shows, de, de sælger jo helt vildt. Altså, hvis man kigger på plakaten for Musikhuset her i Aarhus, eller for Bremen Teater, eller nogle af de store scener, altså, så er det jo, der jo et af udbud, men også efterspørgsel på, på de her shows. Hvorfor tror du, at... Det har den her succes, den her genre herhjemme. Jamen, det har det jo for det første nok, fordi der er et stort udbud. Det vil også
3: sige, at der er mange forskellige komikere, der er også mange forskellige retninger for, for hvordan man kan gå til stand-up. Der er mange måder at være på. Man kan være sådan helt ude i det punkede hjørne, mm. ikke? Eller, eller det kan være mere efter og der reflekteret, eller man kan putte tryllekunst ind i. Altså, så det er jo ikke én ting. Det er det heller ikke et publikum. Det er faktisk... For, altså, man kan sige, at jeg tror som det ofte er med, øh, med komik og humor, så er det et generationsbetinget. Øh, ja. Og så tror jeg på samme måde, det også er, at man ligesom ser, jeg kan lide nogle bestemte komikere, fordi de netop taler sig noget i mig. Ja. Og derfor så er der ikke nødvendigvis et meget stort publikum til hver enkel komiker, men samlet set bliver det jo et stort publikum.
1: Tror du så, der er en komiker for alle derude?
3: Ja, det vil der jo være på et eller andet tidspunkt, hen over tid. Men altså, nej, det ved jeg ikke. Men jeg tror, at selvfølgelig skal der være noget, som har en eller anden form for generel appel. Ja. For ellers kommer man ikke og slår man jo ikke igennem, og man vil jo gerne optræde for mange mennesker. Men det er jo også et relativt begreb. Altså, nu, nu siger du, det er den mest populære underholdningsform, men der er jo stadigvæk 300.000 mennesker, der ser revy i Danmark mm. hver sommer. Og det er jeg ikke sikker på, om stand altså altid kan matche det tal. Men når ikke Anders Maddessen eller en af de andre har det de store shows <laughs> Så.
1: Og i løbet af programmet, der skal vi i hvert fald sige nærmere på, hvorfor vi har brug for det her grin i, i hverdagen. Men inden da, så lad os prøve at skrue tiden lidt tilbage og se på, hvad det egentlig var, der skete dengang tilbage i, i starten af 90'erne, da stand-up comedy kom til Danmark.
4: Radio 4 taler
1: med Danmark. Og Michael, jeg kunne godt tænke mig at spille et, et gammelt klip for dig. Det kan jeg mm. godt sige. Det kan man ja, ja. også godt høre på det. Det er fra 1997 fra et program, der hed DK, som øh, findes på tv 2 Play. Og det er altså med en, altså et af de allerførste klip med, med en af stand allerførste frontfigurer, kan man ikke kalde ham, nemlig Kasper Christensen, som de fleste nok kender fra kloven den dag, da jeg og prøver at lytte med her.
4: Øh, jeg lider stadigvæk voldsomt af astma. Og, uh, uh, og det gør jeg også gang og uh, det, jeg trækker slet altså, jeg ikke vejret i 70'erne overhovedet. Nej. <laughs> Det var jeg ikke, overhovedet ikke. Jeg fik lunger i konfirmationsgave, så øh, det, var... det var en ny cykler på lunger, og så kørte jeg... det lidt. Var... Jeg kunne overhovedet, jeg slet ikke vejret. og til sidst så tænkte jeg nej, det går altså ikke, for jeg blev helt underlig farvet i hovedet, så vi, vi gør noget ved det. Og så blev jeg altså sendt på noget, der hed Asthma Camp, oppe i Norge, som bare sådan en lejr for astmatikere, altså børn fra hele Norden, der ikke trak vejret. Jeg blev så kørt op til Norge, hvor vi så mødte hinanden
1: og sagde... Aah! Ja, det er nok ikke stand-up-scenen, som, som de fleste de kender Kasper Christensen fra den dag i dag, hvor han jo er kendt fra klon og film og for store manuskripter i, i, i USA og sådan, sådan noget. Men det er jo altså stand-up-scenen, han har sit ophav i. Hvad er det for en rolle, som han spiller i den tidlige historie om, om stand up Jamen, han er en helt central figur, fordi det er ham, der er den første, sådan, sådan for alvor samler folk
3: omkring sig. Øh, helt tilbage, da, da dansk stand-up stod på Restaurant Dins mm -hmm. øh, i Lille-Kanikkes-strede midt i København. Øh, der er han en af de allerførste. Han er ikke den første, det er Roger Cormin, som er en dansk-amerikaner, ja. som allerede, altså det er faktisk allerede 89. Som man måske som, kender som
1: Fed Andreas fra Kloven, faktisk. Lige præcis, ja. Ja,
3: Han har, har fået en cameo tilbagevendende. <laughs> der. Øhm, og der, er der så går der nogle år, og så kommer Kasper Kristensen til, øh, og er øh, helt fra starten jo et stort, stort talent, øh, og er øh, ligesom den, der har mest fat i det. Han har også været i USA, og han kender ligesom mere til det, end man gjorde almindeligvis i Danmark. Han har simpelthen en større øh, forståelse for, for genren og formen. Ja. Og han bliver øh, også altså meget viskende sige øh, en, vigt, vigtig fordi han er den der ligesom samler det hele han er den der driver det og samler det sammen med Torben Din, som altså mm. ejer stedet ikke?
1: Ja. så han skaber et stand-up miljø <laughs> omkring det her Deans i, i København. Ja,
3: det kan man roligt sige. Og så er han jo altså også med, kan man sige, der hvor det går i stykker. <laughs> Relativt få år senere, midt i 90'erne, der bliver man lidt uvenner om, om, hvem der må optræde, hvor og hvordan. Og der kommer så en ny spiller på banen, nemlig det der hedder FBI, som er mm -hmm. Funny Business Incorporated, som er et, en, en, en kanadisk fyr, der hedder Peter Allen, som kommer til Danmark og har været vant til at booke. Og han kan simpelthen sætte meget mere foot i at få folk ud i byen ja. øh, og ud i byerne. Ja, og der er Kasper Christensen en af de første igen, der går med over og ligesom er med til at, at bygge op øh, en, en ny, hvad skal man sige, sådan et comedy-tur-mulighed, at man kan mm. tage på små ture rundt i provinsen, og man kan langsomt også komme til at spille større og større steder. Og der er han stadigvæk centralt, men man skal jo huske, at han samtidig laver tv, altså ja. så... Faktisk altså både noget, der hed Transit, øh, hvor han lavede noget, der hed Den Harme Linje, som var sådan et ring-indprogram, hvor han sådan bare svinede folk til at smække rødet på. Noget, der ligesom foregriber det, han så laver nogle få år senere med tæskeholdet. <laughs> yeah. øh, og han laver jo selvfølgelig den store huskelige tandbørsten. Ja, øh, som bliver det, det virkelig første sådan helt kæmpe store show hvor, øh, hvor en øh, stand up
1: er vært. Ja, og han går med det samme også til at blive en, en kæmpe stjerne herhjemme, kan man vist godt sige. Ja, må man sige. Det er for, for 5-6 år, så går han fra 0 til 100. Men han, øh, hans karriere er jo også nærmest amerikansk på den måde, at øh, rigtig mange store amerikanske tv-værter og kendiser har jo også deres ophav på, på stand-up-scenen. Og han henter jo også sin inspiration i, i USA, og det er der, han opdager stand-up'en. Hvad er det for en tradition fra USA, som han læner sig op af?
3: Man læner sig jo op af den, af den type, som man næsten også kan høre i det her nu. Mm. den er sådan lidt konfronterende. Altså der er en lang tradition, en gammel tradition, som sådan går helt tilbage til dem, der hedder Lenny Bruce for eksempel. Yeah. Som er sådan en af de allerførste, som er sådan så kontroversiel så han faktisk ryger i spjældet for det, han siger. Ikke? Okay, ja. Yeah. Øh, og så kommer der jo sådan forskellige øh, typer af, af de her sådan lidt... Altså, aggressive kan man måske næsten kalde det, ikke? Altså, sådan en pågående stil, der mm. virkelig har fart på. Ja. Yeah. Og det er dem, han henter ø, til Danmark, eller, eller, vil man sige, inspirerer sig af. Og så skaber han jo en dansk version af det, yeah. hvor man har, altså, hvor emnerne jo er nogen, der ligger tæt på Danmark. Det er jo ikke amerikanske emner, kan man sige. Det er det er jo nært, nært på, ikke? Jeg tager til Norge på Asthma Hotel, ikke? Det, er jo ikke, altså det er jo sådan en virkelig tæt på, ikke? Og det er også bare kan man sige, det kom til Norge, det er måske det længste væk, men vi kan forestille os at han tager ikke til USA på Asma Hotel, ikke?
1: Men hvad, altså den tradition som han læner sig op af, og det han opdager i USA, det er jo en gammel genre i USA, stand-up, den har eksisteret i mange år. Hvor har den sit ophav henne?
3: Ja, det har den flere forskellige steder, øh, selvfølgelig, for det er noget der smelter sammen, men den ene lange tradition, det er det der i den amerikanske ville, som mm. er en variety tradition hvor man havde komikere, og de var faktisk top build. Altså det var den fineste af alle ja. optrædende. Det var komikeren, som var, en, det var så en komiker, der var klædt ud, typisk i en figur. Mm. Og måske endda flere figurer igennem nummer, øh, igennem forestillingen. Og den anden type, det er jo sådan noget, som for eksempel er i hele den jødiske tradition, i det man kalder the Borscht Belt, som ja. er sådan en, en stor gruppe af resorts, hvor man tog ud fra New York især, lidt ude på landet, ud i bjergene. Og der var underholdning på alle de her steder, og der var det typisk jødiske komikere. Okay. Øh, og der er jo en, en, altså en tradition igen, der er fra Mort Saul, hedder han, eller Woody Allen, mm. og rigtig mange andre, øh, som øh, har den her særlige tilgang, som er den der, øh, hvad skal man sige, en, 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 den er bygget på jødiske vidigheder, og en jødisk, det der altså hedder en vits. Ja. Og det vil sige, det er meget på pointebordet, vi ender i sådan en joke, der kan sige mask. Det er sådan set
1: en vits, kan man sige. Det er
3: præcis en vits, det er derfra, det kommer. <laughs> ja, men, men netop altså sådan relativt korte mm. øh, jokes, som har sådan en bygge op, bygge op, bygge op, bum, pointe. Ja. Yeah. Ny joke, bygge op. Og det, det, så, det, som man så gør i, hvad skal man sige, den nyere, det er, at man kombinerer det med det, man kalder observationskomik. Yeah. Og det betyder jo, at man har set noget i verden, og så bygger man langsomt en historie op om det, øh, igennem sit nummer, og vender tilbage til det, der hedder callback, så vender man tilbage til det og henter det med op igen. Yeah. Og det vil sige, at man skal i virkeligheden helst have set hele sættet, for at forstå vitserne ja. i modsætning til den tidligere type af komik, hvor man ligesom kunne høre en joke og э gangen, og så havde den sit eget liv. Ja. Så det han gør, er at han laver det her med at bygge op og bygge sammen og lave altså sammenhængende, øhm, ja, sammenhængende fortælling, kan man sige, der, 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 der kobler tingene sammen.
1: Og det er så det her, som Kasper Kristensen opdager i USA, og tager med til Danmark og prøve at bygge et miljø op omkring på, på dit. Det vokser jo ret hurtigt, det her stand-up-miljø på Dins. Hvem er de andre store spillere på det her tidspunkt? Ja,
3: det næste, som kommer til, det er jo for eksempel Jars men så er det jo Tim og Gordon, som mm. man næsten har glemt som tv-folk. Det er tv-hurtigt ja. TV også, men det er det jo. Og så er det jo nogle af de første kvindelige. Det er Dorte Rømer, faktisk, som er den første kvindelige komiker i Danmark, næsten af den her slags. Og så straks efter Mette Lisby. Ja. Så det er det, og så, er der, altså, så kan man sige, så er der alle dem, vi kender som de gamle, <laughs> altså Jan Genberg og så videre, alle dem, der er den generation, som er nogenlunde på samme alder.
1: Ja, men hvor, hvornår kommer så det mere folkelige genbrud? Altså, hvor øh, hvornår kommer det fra din og så ud i, i hele Danmarks ja,
3: det gør det der omkring 94, 95, hvor FBI begynder at komme, komme ind i det, og der begynder man jo at have... Hvad skal man sige, at, at der jo ikke er egentlig kommet i klubber, men øh, måske den lokale café laver så om tirsdagen, så mm. har de stand-up. Og så vokser det jo langsomt, men det, men det for alvor vokser det sådan faktisk, fra der hvor du er færdig med stand-up.dk, der kommer det jo på DVD for første gang. Yeah. Og det der med, at det kommer ud i landet, øh, og de sælger, jeg ved ikke hvor mange, 100.000 af de der første stand-up.dk-dvd'er. Det har en stor betydning. Yeah. Og så samtidig, at en hel del af komikerne langsomt kommer ind og har tv-karriere. Altså Mette Lisby bliver jo kæmpestor og laver det program, der hedder Linen ud, som man overtager fra Line Bowne Danielsen ikke? og andre. Og Jan Gindberg laver det første øh, hele aftens stand-up-show, som han tager rundt med. Yeah. Hvad så hedder? Det ligger i generne, tror jeg. Det hedder. Yeah. Som handler om, at han bliver far, og det viser sig, at han har fået en datter med Down-syndrom. Men så det også pludselig begynder at have en vis politisk indhold, altså det er noget, han også ligesom dyrker senere hen. Ja. Så der begynder at være forskellige linjer allerede der i midten af 90'erne, måder man kan gøre det på, øhm, som, som har ja, lidt forskellige karakteristika. Noget af det, som de har gjort op med, er jo mm. egentlig revyen. Ja. Øh, og der begynder man så ligesom at komme i sine hår, men, men det er egentlig ret godt at lave jokes om samfundet, så <laughs> ja. vi kan ikke ligesom holde os, det var vel ellers ved starten, var det meget, hvad skal man sige, det nærmiljøet, ja,
1: privatlivet,
3: ja, ja præcis, ikke? alle de her kærestevitser og røv, røvstore i de her bukser, alt sådan noget, som med den standard joke, man ligesom forbinder med de tidlige, <laughs> ja. Det udvikler sig jo så ret hurtigt øh, op igennem 90'erne til, at det bliver meget. Så kommer øh, Omar Masuk mm. kommer til og laver det første øh, stand-up-mod-racisme-show. Og så nogle ting, som gør, at vi altså, ligesom øh, ret hurtigt op igennem. Og, og i og med, at, at det får bredere emner, så får man også et bredere publikum. Så er det ikke kun dem, der sidder sådan drengerøvsagtigt eller fniser af noget, de kunne sidde hjemme på værelset med.
1: Og øh, lige om lidt, så øh, tænker jeg, at vi skal se på, netop hvor øh, stand-up passer ind i en mere... Kulturhistorisk kontekst, og vi skal faktisk også høre lidt med, med Jan Genberg og tale lidt om betydningen af det her show, som han lavede. Men inden da, så lad os tage et smut ud af studiet og over på Kommet kontoret. Du lytter til Kraljebrud på Radio 4. For her på Radio 4, der bliver stand dyrket, hyldet og dissekeret i det ugenlige program Comedy-kontoret. Og her er det jo faktisk en af dine kollegaer, Michael, som uh, sidder bag mikrofonen, nemlig Torben Sangild, der har en Ph.D. fra Netoffer Institut for Kunst- og Kulturvidenskab ved Københavns Universitet. Og sammen med hans medvært komikeren Anders Fjelsted. der dykker de altså hver uge ned i en ny afkrog af komikens verden. Forud for programmet her, der satte jeg mig ned med de her to for at høre, hvad det egentlig hvad der fangede dem ved stand-up'en, både som publikummer og som praktiker. Det er toppen sangil der ligger ud.
0: Æ, altså jeg blev ligesom græbet sådan omkring 2010, eller begyndelsen af 10'erne, blev jeg meget grebet af, at jeg ligesom på Spotify jeg kunne høre alt muligt amerikansk øh, comedy. Jeg blev fascineret af, hvor, hvor utrolig mange forskellige muligheder der var, indtil da jeg kendte jeg mest bare sådan dansk stand-up og lidt i Murphy og sådan noget hvor mange forskellige stilarter og genrer, og hvordan du egentlig kan tage hvilket som helst emne op inden for den her form, som, som stand-up er. Hvad var det, der greb dig dengang? Jamen det, det var, øh, for eksempel kunne det være, når Steve Martin han lavede sådan øh, nærmest sådan meta-ironi på, på selve genren, eller når Stephen Wright kunne lave nogle helt absurde one-liner jokes, eller når Louis C.K. kunne få mig til på en gang og, og, og grine og blive rørt op og tænke videre over et eller andet.
1: Men du har jo også en, en kant med i filosofi og moderne kultur, noget i den stil, og så er du Ph.D. i moderne kultur også. Er det ikke sådan, det er? Jo. Ja.
0: Hvordan, altså,
1: hvordan ser du på stand-up, hvis du tager de briller
0: på? Jamen, jeg, jeg, det som jeg jo gjorde så, da, jeg ligesom, da fascinationen først satte ind, så begyndte jeg jo at analysere og tage noter og sådan noget, som, som en god nød, -nød akademiker. <laughs> ja. Så det var ligesom, hvad kan man sige, min, min baggrund som en, der analyserede kulturelle fænomener og kunstnødiske fænomener, altså musik og billedkunst osv., brugte jeg simpelthen på en eller anden måde på stand-upen, prøve at finde ud af, hvad er, hvad er joke for noget, hvilke typer performance findes, der alt de her forskellige virkemidler, der egentlig er alle de øh, mange forskellige ting, der, der udgør et eller andet, en eller anden stand Og hvad med dig, Anders? Altså, hvor stødte du på stand-up'en
1: første gang?
2: Jamen, det gjorde jeg i gymnasiet, der i start midt 90erne jeg har jo altid, øh, siden jeg var lille dreng i skolen, været liderlig efter øh, folks opmærksomhed. <laughs> og i det hele taget. <laughs> ja, øh, men øh, det med opmærksomhed, tror jeg faktisk, kom først. <laughs> øh, og, øh, så det var noget med at lave du ved, sketches, og være med i skolerevyer, og ungdomsskolerevyer, og teaterstykker, og, og øh, der var altid en eller anden grad af øve over, man fik ikke den rolle, man ville have, eller man fik ikke de replikker, man havde lyst til, og, og så var det opdaget stand-up, som jo var... En, øh, en kunstform, hvor at man jo helt selv er ansvarlig, og øh, responsen er øh, øjeblikkelig. Så øh, man kunne godt sidde og skrive noget sjovt i skolebladet, men der skulle du alligevel gå og vente på, at der var nogen, der kom ind og sagde, åh oh, vi har læst det i skolebladet, det var sjovt. Stand up. Yeah. Der går du simpelthen bare op og siger ting, du selv har fundet på, måske endda i øjeblikket, og får responsen lige med det samme. Så det, det, det tiltalt mig simpelthen den frihed, der var over det, når man øh, som mig gerne vil,
0: vil have en masse grin. Og som forbruger af stand-up, mm. så var det også en del af fascinationen. Det var det der med, at det ikke var nogen, der klædte sig ud. Det var ikke Kort Ravn, der klædte sig ud som Paul Slytter. Det var nogen, der stillede sig op som sig selv og fortalte nogle jokes, de selv havde fundet på, der tog afsæt i ting, de havde tænkt eller oplevet måske ikke?
1: Men hvad er det for en nerve, som det giver til, til genren, at det er ene mand på, på scenen med en mikrofon, der laver materialer, der måske, måske ikke virker? Ja, der, der er jo selvfølgelig
2: nerve i den forstand, at der er noget på spil, der er en risiko øh, for, det går galt. Men derudover, så er det jo bare at responsen er, det er, jo, det er jo berusende følelse, når folk griner af en. Ikke? Og, og det er øjeblikkeligt, og det er direkte, og jeg skal ikke dele det med nogen som helst.
0: Og komikeren kan reagere direkte på publikumsreaktion. Altså det vil sige, komikeren står deroppe og bliver i situationen påvirket af, hvad der sker i salen. Det kan man især sådan lægge mærke til, hvis man har set meget standup kan man mærke, hvor lang tid la venter de lige med at gå videre, eller hvor lang pause holder de inden punchline her og sådan noget. Det, altså sådan timing og flow og sådan noget. Øh, I hvor høj grad det faktisk er påvirket af, hvor publikum er henne, hvor meget de reagerer, og hvor stort publikum er. Sådan noget.
1: I underviser også på det, der hedder stand skolen hvor I, hvor I prøver at undervise folk, der ikke har prøvet at optræde før, med at, og at komme i gang med, med at stå på scenen. Altså, hvad er det, I giver videre af værktøjer der, hvad er? Det?
2: Jamen der har vi jo, altså vi har lavet stand-up-skolen øh, og håber på at måske får lov at gøre det igen, øh, men det tager udgangspunkt i et foredrag, vi egentlig også laver, hvor vi fortæller om komiske virkemidler, fordi der er jo nogle greb, man kan bruge, øh, som man kan øve sig på
0: at og, dyrke. og så er det bare meget grundigere her, hvor det bliver workshop hvor de alle sammen... Vi har et dogme om, at alle skal op på scenen øh, i hver undervisningsgang, og så får de så feedback på det, de ligesom har, har lavet, og så får de lektier for derhjemme. Ikke? Så det er simpelthen sådan, gør en observation, øh, mens du øh, sidder i bussen, eller når du er ude og øh, går, eller et eller andet, og lav noget på det. Og så, så tager vi det ligesom op øh, der, ikke? Ja,
1: for stand-up er vel i høj grad, altså learning by doing... Ja det,
0: kan man godt ja, det er tage. det. Man kan, ikke, man kan ikke tænke det frem, man er nødt til at stå virkelig mange gange på en scene, før man er en rigtig god komiker.
2: Mm. Man kan sige, mange af de ting, vi snakker om også, når vi laver de her foredrag rundt omkring, så altså, dem kan du også bruge, selvom du ikke er stand komiker, altså evnen til at analysere eller forstå en joke eller gennemskue, hvad virkemidlerne er. Ja. Fordi så kan du nogle gange, måske til en vis grad
1: lære også at bruge dem i, du ved,
2: small talk og hverdagskonversationer og
1: præsentationer. Men hvordan har stand-up-branchen og stand-up-genren, det har hjemme i dag generelt set. Der er jo sket meget siden den startede i, i, i starten af 90'erne. Det må det er man sige. Jo
2: blevet noget mere mainstreaming. Da, da jeg startede var ung, der var det meget first-mover-agtigt og hipt, mm -hmm. og foregik på hippe caféer og café og, og lignende, og nu er det jo blevet meget mainstream, og jeg tror unge gymnasieelever i dag, de, siger ikke, de snakker ikke om stand-up som noget rigtig sejt at tjekke. Det Det er noget, alle ser, og så sælger det jo bare Crazy mange billetter.
0: Og så er der jo, udover de her, der sælger virkelig mange billetter, så er der jo også kommet alle mulige sådan understilarter og alle mulige forskellige udtryk, så, så diversiteten er langt, langt større, end den var i 90'erne for eksempel. Ikke? Også fordi der simpelthen bare er mange flere komikere, også sådan i mellemlaget og i sådan amatørlaget, eller hvad vi skal kalde det. Ikke?
1: Hvilke bevægelser er der i gang i, i stand-up comedy og, og i, i genren herhjemme? Altså hvor bevæger den sig henad? Oh, jeg ved ikke bevæger den.
2: Jeg tror i virkeligheden, at det der sker at den bevæger sig i alle mulige retninger. Øhm, altså en ting er, at der er jo flere komikere, der laver de er meget store shows, som de turnerer med i utrolig lang tid, som mange af dem bærer præg af at være mere anekdose, anekdotiske historiefortællende, øhm, hvilket også er en, en stilart, der fungerer bedre, når du skal lave over en time. Men, men på de små scener kan du også se folk, der laver skøre, one-liners og folk fra alle mulige minoriteter og lignende, der snakker ud fra deres eget udgangspunkt. Så
0: jeg vil sige, at det
2: bevæger sig i alle mulige retninger.
0: Man kan sige, at der er sådan historisk set en, en situation, som er, at der er nogle af de ting, som man gjorde for, for 20-30 år siden, som man ikke vil gøre på samme måde i dag, som man ikke kan slippe afsted med på samme måde i dag, fordi at tiden er mere til ligesom, øh, det, det som, som mange vil kalde woke, men som også bare kan være, at man, der er nogle ting, man ikke synes er i orden at sige, eller nogle minoriteter, det ikke er i orden at udstille på en bestemt håndelig måde. Og, sådan øh, og det er bare sådan en helt almindelig udfordring, der gør, at det påvirker jo også øh, stand og hvad man siger, og hvordan man siger det, frem for alt hvordan man siger det. Fordi der er ikke, der er ikke som sådan noget, man ikke kan gøre grin med. Men det handler altid om måden, man...
1: Kommer de i kontoret med Toppen Sangil og Anders Fjellsted bag mikrofonerne, sender hver fredag her på Radio 4 kl. 13. Du lytter til Kranjebrød på Radio 4. I dagens Krannebryd, der jagter vi det gode grin. Vi er nemlig i gang med at undersøge, hvordan stand-up-comedy er gået fra at blive set på som pick up -patter jokes på barne i København til at udsælge nogle af landets allerstørste sale. Min gæst i dag er Michael Eikved, der er lektor ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på Københavns Universitet. Og nu taler vi om, før at en af de første har hjemme til at sætte et sådan stort anlagt one-man show op, det var jo Jan Gindberg. Og der eksisterer så vidt jeg kan finde ikke nogen optagelser fra det show. Så i stedet for, så tænker jeg altså, at vi får et klip mere fra stand -up DK fra 1997, som kan ses på TV2 Play den her gang, netop med Jan Getberg.
4: Hej Høj, for satan, jeg er glad for at se jer. Og det, det er jo altså et velklægt publikum, hvor man siger, jeg tager taget pænt på, fordi øj, jeg er fjernsyn, og så sidder der jo altså her og fru Jardex her heroppe foran. Altså. Høj kæft, mand, det er jo... Mobiltelefonens
1: fader sidder nærmest der. Det er de der fornemme typer, der stiger ud af badet, når vi skal tisse, ikke?
3: Der
1: der. <laughs> og øh, nu har vi jo talt meget om, hvor stand-upen den opstår hen, og det ligesom er centreret omkring din i København, Michael. Men da Jan Gindberg går ind og prøver at sætte et stort comedy show op øh, med en tur, og han skal rundt på nogle af de største scener, så altså, hvad er det så, han går ind og konkurrerer med?
3: Ja, der går han jo ind, fordi vi er der i 90'erne stadigvæk. Der går han ind og konkurrerer med det, man kunne kalde den nye humorscene, mm. som opstår øh, faktisk på mange måder omkring 1980 allerede, hvor de øh, tre store gamle komikere, Jørgen Ry og Dirk Passer og Preben Kors, de dør med otte måneders mellemrum, og det giver simpelthen plads til en ny generation, som Altså for eksempel er Eddie Skoller og Tommy Kenter, Linje 3 øh, og så videre, som er dem, der fylder meget op igennem 80'erne. Og det er i virkeligheden dem, der stadigvæk kan fylde salene, når vi kommer heroppe i midten af 90'erne. Ja. Øh, så det er dem, han er, på mange måder skal konkurrere om, om pladsen med.
1: Men er stand-up også en respons på de her former for komik på en eller anden måde?
3: Ja, det er det, som, som vi snakkede om før, så er det jo generationskomik mange gange, så ja, det er jo et opgør med deres forældres generationskomik, <laughs> ikke? Altså, hvis mine forældre kan lide noget, så kan jeg ikke lide det, fordi jeg vil have mit eget. Og det er det til en vis grad, men det er jo også et spørgsmål om, at man kan måske godt argumentere for, at det, at, at det ikke er så ungdommeligt. Altså, i virkeligheden, så er, er meget dansk humor i, i perioder, kan godt virke sådan lidt, som om det er for det lidt mere modende publikum, selvom dem, der optræder, ikke engang er så gamle. Ja, og det, som stand kommer til at blive, det er, at det kommer til at blive rock and roll, ikke? som de også siger lige før her. Ikke? Det er ikke længere helt så hip nu, det er ikke men det var det virkelig der i 90'erne. Der var det bare ungt og sejt og sådan noget. Ja. Så det, der også sker, det er, at Ginberg måske trækker nogle helt nye folk i taler, som ikke havde været der før. Ja. Øh, fordi det pludselig kunne se, at der er noget af det der, som, som vi gerne vil have, og som ikke har været der før. Så nu gider vi godt at gå hen og, gå og se noget, der foregår i en teatersag.
1: Men hvor er det sådan i formen, at stand-up adskiller sig fra det, man har set før på scenerne herhjemme på det her tidspunkt?
3: Der er jo flere træk, det kan man sige. Anders og, og Torben nævner nogle af dem. Ikke? Det, er jo, det er jo en måde at skrue tingene sammen på, som er helt speciel, som er simpelthen, at man laver jokes, som er nogen, man selv laver. Man bygger simpelthen sit materiale, og det vil sige, at det er til den komiker, mm. der skal fortælle historien. Ikke? Og det, er jo en, det kan man jo mærke som publikum, hvor nært det er på den, der fortæller. Så det er det første, at man får simpelthen intimitet til den komiker, der står der, fordi han, har, han eller hun har selv skrevet materialet. Typisk på en opdagelse, de selv har gjort i verden. Ja. Og så er der den anden del af det, som er, at det arbejder jo rigtig langt hen over forskellige typer af grænser, som ellers ikke er nogen, man sådan gerne i underholdning. Så prøver man jo, altså hvis man gerne vil lave bred underholdning, så opstår bredden ved, at man undgår at træde alt for mange år tilerne. Og der kan man sige, der er tyden jo strengt taget næsten. Det stik modsatte i stand-up. Vi kan prøve at jogge over alle de tager, vi kan komme i tanker om, ikke, for at se, hvor går grænsen hen. Og det er det, der er måske er det tredje, som stand-upen tilbyder. Ja. De tilbyder sig på en måde som, som en slags agenter, der går ind over grænserne, og så ser vi, hvad der sker. Så nu de tager den forholdet, mm. og så kan vi så sidde nede i salen og sige, at det synes jeg var for meget, men det er også lidt sjovt. Men det er i hvert fald lækkert, jeg gør ikke sådan noget. Altså, man kan ligesom mærke sine egne grænser. Meget tydeligt, når man, når man er inde og ser et stand show
1: Men på, nu talte du om det her før, der, at der på en eller anden måde skete en bundvinding både i 80'erne, hvor den, den nye generation tog med, så igen i 90'erne med, med comedy. Tror du, der kommer en, en bundvinding, der kommer ind og konkurrerer med, med stand-up'en herhjemme?
3: Altså, jeg tror ikke nødvendigvis, at den forsvinder. Det, det jo har, altså, revyen er jo heller ikke blevet væk. Det er jo ikke sådan, at der slet ikke er noget revy. Øh, men det har, den har ændret karakter. Og på samme mm. måde, så tror jeg, at stand ændrer karakter. Og fremfor alt, så kommer der, som de også nævnte før, der kommer jo yngre komikere til, som har et andet take på det, yeah. Der er nogle ting, som, som, sagt, som man ikke længere siger, der er, der er grovheder, man, man ikke længere synes er sjov, selvom uh, Anders Maddelsen lige har rejst rundt med et show, hvor han jo gør en dyd ud af at prøve at, at operere rundt om netop det her woke-fænomen, så han har endda kaldt det jokes fra en hvid mand, ikke? for <laughs> ja. ligesom at sætte en eller anden form for trumf på, at, alt, at man kan også sige de her ting stadigvæk, men som uh, Torben siger, det kommer an på, hvordan man siger dem. Ikke? Ja. Så jeg, så jeg tror ikke nødvendigvis, der kommer sådan en, en decideret bundvending, men det er jo sådan noget, der er helt umuligt at spå om. Ja, så, så, så det får du de heller ikke sådan til, til, at, til at lægge håb på bloggen. og sige, at der kommer ikke nogen. Det nej, kan være, men jeg ved, ikke, jeg ved ikke lige hvor det kommer fra. Man kan sige, at der er jo kommet en, en bundvending i den forstand, at nettet mm. har jo øh, haft en helt anden indflydelse siden 90'erne. Så øh, man kunne jo godt argumentere for, at, at bundvændingen ligger på YouTube, ja. eller på Instagram, eller et andet af de sociale medier. Og det er der, der måske er noget. Og memes for eksempel, som øh, en øh, ny udtryksform, ja. kunne man argumentere for, at ville være der, hvor de helt unge ville måske have føle, at de var mere repræsenteret.
1: Og jeg har jo et klart billede af, nu vi taler form, det her med stand-upens form. Altså en person på en scene i en mikrofon. Ikke så meget andet. Altså det er meget nøgent og meget afklædt, og med fokus 100% på entertaineren. Ikke? Altså, hvorfor er det så vigtigt at holde den her genre ren, tror du, på den måde?
3: Ja, fordi det er det, der definerer den tror jeg. Altså, mm. Og det er jo ikke fordi, der ikke har været eksperimenteret med at trække ud af det, men så ligesom man vender tilbage, ligesom faktisk nogle af de store yeah. øh, komikere indimellem vender tilbage til bare at stå på en lille klub med en mikrofon og prøve materiale i matchen, gør det også, ikke? Så en gang imellem, så laver man sådan et helt klassisk setup, hvor man bare står yeah. med 100 manden øh, MK, i salen og mærker, okay, hvordan virker det her, altså... Jeg tror, det er definerende for, hvad en stand-up komiker er, og hvad stand-up comedy er. Det er den her intimitet, som ligger i Ja, øh, en ma mand, M.K., mm. en person, øh, en mikrofon, eget materiale, spil med publikum. Ja. Og det er det, der kan, det er det, der kan noget.
1: Er det også fordi, det er en til dels er en modpol mod revy, og sådan, hvor, hvor hatte og sange og sådan noget spiller en rolle, tror du? Ja, det er en modpol
3: mod den, øh, hvad skal man sige, teatrale underholdning. Den underholdning, der også er betinget af, at der skal være teatermaskinen, der kører ved siden af ja, kostymer, øh, lys og lyd, øh, sceneri osv. Ja, det er en modpol mm. til det. Ja. men der er jo nogle af tingene, der er, altså med al respekt for, og stand up synes, de har opfundet vittigheden, så kan man altså også finde den hos <laughs> Så der er, jo, der er jo nogle ting, som handler mere om, hvordan humor fungerer, altså som et mere generelt fænomen, ikke? Ja. Men hvor stand jo finder en bestemt udtryksform, hvor de bruger humoren på en særlig måde, som så har de her øh, træk, vi har snakket om.
1: Og nu hvor vi er ved, ved det her med stand-up-komediens udtryksform og, og form i det, i det hele taget, så kan jeg godt tænke mig at spille dig et kort klip nemlig fra det show, som Anders Madison lavede i 2006, der hed Anne på Coke. Prøv at lytte med her. Goddag, lille fisk. Goddag, lille fisk. Er du en fin lille fisk? Ja, det er
4: jeg nemlig. Ja, du er så så. Jeg er en meget dyr fin, lille fisk faktisk. En spættet troppe part hvis du
1: skulle spørge for nogen. Ja, du er.
4: Du er så sød, at Jeg elsker
1: dig så højt. Ja, det er måske ikke super tydeligt i klippet, men det her show, det er jo sådan framed, som om han går rundt i sin lejlighed og interagerer med alle mulige forskellige ting. Blandt andet i kamera, der er i øh, et akvarium hvor han så spiller, et, at der er en fisk. Altså, Lennart, det ser næsten ikke mere over i teateren, end i stand-up. Jeg tror
3: måske, at snart aldrig sig over i nogle af de tv-typer, sitcom-typer af måder at lave komik på, egentlig. Men, mm. men det er da klart, at det har der element af revy, altså at spille flere, flere roller og lave øh, sjove stemmer og gøre sådan noget. Det, det, altså, det kan man jo sådan set finde der også. Ja. Yeah. Men jeg tror, jeg tror, det der pointen her er jo lige præcis, at det stadigvæk er Anders Maddesen, der har skrevet alt materialet, han står midt det. kan godt være, at han står i noget, der i øvrigt skal ligne hans egen lejlighed. Mm. Så, det er jo ikke sådan, at vi er kommet ud i, at nu skal vi forestille at være en familie, der bor i Gelleruparken, og nu skal de have besøg Det som jo vil være et setup i en revyskæd. Mm. Yeah. Så vi er stadigvæk i det samme, men det er et extended version af stand-up-universet. Han har, han har nogle af de ting, man ellers måske bare vil fremkalde ved at fortælle om dem. Mm. Dem har han så på scenen.
1: Men tror du også, at jo mere den her genre den bundfælder sig herhjemme og, og får sin plads, at man ofte ser, at man prøver at lege lidt mere med formen i det?
3: Jeg synes i virkeligheden, man har leget ganske meget med den undervejs, men ja, det tror jeg da, nu skal vi tænke på, det er altså sådan 35 år siden, at den blev introduceret, så jeg vil sige, at jeg umiddelbart vil jeg mene, at den her bundfælde sig har fået sin egen plads der. Der, hvor der kan ske noget interessant, tror jeg, det er i de alle krydsningerne imellem, at vi nu har vi faktisk rigtig mange professionelle komikere, som ikke altid øh, har været hvad man sige, den det traditionelle scenekunst har ikke altid været så glade for at blande dem ind Nej. på samme måde som de heller ikke altid har været så glade for at blande seussartister ind eller andre former for tilgrænsende øh, professionalisme Øh, og der tror jeg, at vi er på vej imod et langt mere åbent øh, begreb. Mm. Og der tror jeg, at komikken får en, en ny rolle, altså at man kan hente... Det, det er jo meget interessant, fordi så slår vi en stor sløjfe <laughs> tilbage til, at da for eksempel øh, Gilbert og Sullivan skrev deres store operater i øh, slutningen af 1800-tallet, så noget af det, de gjorde, det var at hente en komiker ned fra den lokale music hall og lade ham spille en hovedrolle. Fordi så trak de alt det publikum med, der var dernede. Og der tror jeg, at man kunne opleve det samme. At, altså, det har jo været der øh, mm. imellem, da Jonathan Bank, som jo er selv er stand-up, men også har en teaterbaggrund. Han var en direktør for Nørrebro Teater, ja. og der gjorde de så mange forsøg på at blande, Altså Linda P. spillede hovedroller og andre ting, hvor man prøvede at blande, øh, komme de med ind i teateret. Ja. Og det tror jeg, at der vil komme flere variationer af.
1: Men hvad gør det for komikken, at formen og udtryksformene er så ren og uden store hatte og rekvisitter og sådan noget?
3: Jamen, jeg synes jo personligt, at det gør det, at der ikke, altså, komikeren kan jo ikke gemme sig bag noget. Så det er mm. jo det første, så det er jo en meget, hvad skal man sige, en, en, en meget ærlig form. Ja. Øhm, der er ikke noget, man, kan sige, man kan ikke gemme sig bag ved en figur. Man kan ikke altså, få hjælp af, at maskinen ligesom kører, og så kan man køre med på. Øh, man, man leverer simpelthen selv det hele. Og det vil sige, at øh, vi sidder også lidt nede i salen med samme fornemmelse, som man sidder med et cirkusartistnummer. Øh, Altså, mm. der kan heller ikke gemme sig bag noget. Når man hænger i en, en trapet øh, så enten så bliver man hængt op, eller så falder man ned. Ja. Og det er dybest set det samme, vi oplever med, med, med stand-up. Og jeg tror, at noget af appellen i stand-up til publikum, det er i virkeligheden den her fornemmelse af, om Gordon eller, eller Bummer han, ikke? Altså, de har jo endda begrebet, at man dør på scenen. Ja. Og det er jo noget af det, som appellerer os til os, at vi har, når vi vil gerne se nogen, der tør våge noget.
1: Ja, så der er noget vågehals der, der ja,
3: og det. noget. Ja, og det tror jeg er en meget central dimension i, i, i stand-up, uh, både fra publikums side, men også fra koblingens side. Altså, det må være nogen, de folk, der bliver komikere, de må have en eller anden trang til at kaste sig selv ud i det, eller stille sig selv, øh, sætte sig selv på spil, ikke? Ja. Og så i stedet for måske reelt at risikere at dø af det, så kan man nøjes med at dø sådan lidt på sin æren, <laughs> når, når folk griner, ikke griner,
1: Og jeg tænker, vi skal runde det her med, hvorfor vi overhovedet har behov for at grine af stand-up lidt mere. Men inden da, så lad os runde næsten den modsatte reaktion af en nemlig følelsen af, når humor bliver topkrummende pinligt. Radio 4. Taler med Danmark. For tilbage i foråret, der havde jeg besøg i Kranjebrudstudiet af Mark Hyge Knudsen, som er humorforsker. Og her forsøgte vi altså at blive klogere på den komiske genre, der hedder cringe-comedy eller tokrummende komik. Altså den form for humor, du måske kender fra kloven, hvor det næsten går helt ondt i mellemgålet, fordi det, der sker foran dig, det er så pinligt. Og her dykker vi altså ned i, hvordan forskellige tv-serier udnytter det her element med pinlighed til stor gevinst. Og hvad det er, der er så tilloggende ved den her tokrummende humor. Og øh, to eksempler, det var blandt andet øh, den britiske Fawlty Towers eller Halloy på badhotellet og så den britiske version af tv-serien The Office.
4: Men sådan, den så moderne mere moderne humorforskning, empirisk humorforskning, den bedste af den mener jeg, peger på, at humor nærmere handler om øh, øh, godartet grænseoverskridelse, det er kaldt benign violations på engelsk. Så for at noget skal det være, sjov, skal være sjovt, skal det på den ene side, øh, øh, skal det bryde, ikke vores forventninger, men vores øh, grænser. Det skal på en eller anden måde være normalt norm eller en grænseoverskridelse. Det skal have noget dårligt, eller farligt, eller forkert i sig. Øh, det er grunden til, at det er rent positive overraskelser, som er vinde i lotto, ikke er sjov. Men, men, men samtidig, så skal vi vurdere den Norm eller grænseoverskridelse, som ultimativt set værende godarter, det vil sige harmløse, og noget vi ikke behøver at bekymre os omkring. Grunden til, at der er en negativ heller ikke er sjove. Så det skal ramme det her sweet spot imellem. På den ene side at være en normal grænseoverskridelse, men ligneragtig godarter nok, til at vi kan grine af det.
1: Er det det, cringe gør så?
4: Det er jo blandt andet det, cringe gør, ja. Altså, det er, øh, cringe gør så... Altså, i virkeligheden, øh, pinlighedshumor afhænger jo egentlig bare af af, af pinlige sociale normer sig, som skaber pinlighed. Ikke? Men, og, men traditionelt set har humor mere handlet om at være meget godartet. Cringe comedy er sådan en specifik genre, der opstår omkring årtusindskiftet, som ikke kun handler om at være sjov og skabe morskab, men også øh, at skabe en, en, en følelse af empatisk forlegenhed i serien, altså at gøre serien pinligt tilpas. Ja, for lad os prøve at kaste os over og blive
1: klogere på cringe som sådan en, en komisk genre. Altså, hvad er det, der adskiller cringe-komedier fra en, mm -hmm. en, en anden type af, af, af pinlighedskomik?
4: Øh, jamen, altså, hvis vi tager, hvis vi... Det er som sagt det her med, at den forsøger at, at, at fremprovokere en negativ følelse af for forlejnhed, og det gør den ved at fjerne noget af den psykologiske distance, der er i traditionel pinhedshumor. Øh, så det kan vi tage et eksempel på, for eksempel så. Øh, den øh, britiske serie fra 1970'erne, Haløj på badehotellet, Forrested Towers på engelsk med John Cleese, Berømt eksempel øh, på en serie, som har enormt pinligatur med sig. Det handler om den her hotellejer, som forsøger for alt i verden at drive et prestigefyldt, øh, respektabelt hotel. Men i alle hans forsøg på øh, at opnå respektabilitet, så ender han med gang på gang at bryde sociale normer øh, og skabe pinlige situationer for sig selv. Så for eksempel så er der et, et øh, berømt klip, hvor de har øh, besøg af tyskere på restauranten. Uh, og det er det i 1970'erne, ikke så lang tid efter anden verdenskrig. Han er meget separat for, at de for guds skyld ikke må nævne krigen for tyskerne. Så de siger han til hans medarbejder: don't mention the war. Men netop i hans desperation for ikke at komme til at nævne krigen, ender han med igen og igen at nævne den på værre og værre måder. Hvor ligger forskellen i den
1: måde, som de går til pinligheden på i, i forhold til Towers og så i, i The Office?
4: Så skal vi have, have et begreb med for psykologien, der hedder psykologisk distance. Ja. Uh, så det er... Uh, Pinelige begivenheder kan være pinelige lige, når vi oplever dem. Og, og så kan det være, at vi ikke er i stand til at se dem som godartede og dermed sjov. Men vi kan nogle gange se dem som humoristiske og godartede når vi har noget psykologisk distance til det. Så psykologisk distance er et begreb, der dækker over fire forskellige dimensioner. af distance, som regulerer vores følelsesmæssige reaktioner på begivenheder. Så det er for det første øh, temporal distance, så hvor lang tid siden er det foregået. Er det nu, eller er det i fortiden, eller i fremtiden? Så er det social distance. Sker det for en anden, eller sker det for mig? Øh, og hvor tæt er er på dem, det sker for så er det hypotetisk distance, sker det i virkeligheden, eller er det noget, vi forestiller os, hvor realistisk er det? Og så øh, til sidst, rummelig distance, altså bogstaveligt talt, hvor langt væk er det, ikke? Så øh, hvis vi nu for eksempel tager øh, din hi historie om, at du kommer til at blive låst udenfor, ja. og gået ind i din nabos lejlighed med, øh, uden tøj på, ikke? Mm. Så synes du nok, det var enormt pydeligt på tidspunkter. Ja. Men med noget øh, temporal distance, altså nu hvor der er gået noget tid, så kan du kigge tilbage på det og se det sjovt ikke? Ja, okay. Jeg har social distance til det, så det ikke er ikke sket for mig, så jeg kan nyde det, fordi jeg synes, det er sjovt, det er sket for dig, ikke? Hvorimod jeg måske ville synes, det var værre, hvis det var sket for mig. På samme måde, hypotetisk distance, hvis vi så det på en film, i stedet for at det var en virkelig begivenhed, er det mere godartet. Øh, øh, og så videre. Og rummelig distance, også for mange ting. Hvis man ser, at nogen falder og slår sig, så kan man, hvis man står langt væk, måske grine af det. Hvis man står mm. tæt på, så føler man sig altså forpligtet til at hjælpe. Man kan ske, se smerten i øjnene på personen, eller man kan se, hvor pinligt de har det over det, de her dimensioner af psykologisk så kan altså gøre pinlige begivenheder øh, godartet af dem humoristiske. Og dem, de dimensioner leger øh, øh, filmskaber og tv-selskaber med. Så hvis vi tager halvøje på badhotel. Ja. Der er enormt meget psykologisk distance, og det kan vi identificere i sådan konkrete filmtekniske virkemidler, de bruger. Så f.eks. hypotetisk distance, ikke? det er en enormt urealistisk serie. Det er en klassisk set i den forstand, at, at sceneopsætningen ligner en scene. Det ligner en teaterscene, hvis du og kigger på, for publikumsplads. Det ligner ikke et rigtigt hotel. Øh, Plotsene i serien er, har sådan urealistiske forviklinger. De er øh, struktureret i stedet for organiske plots, ser man i filmvidenskaben. Altså, de er ikke taget ud dagligdagen, de er meget tydeligt skrevne. Social distance. Hovedpersonen så Forti er sådan en enormt snobbet karakter, og dermed usympatisk, så vi føler os fjerne fra ham. Øh, han er også, øh, hvad hedder det, en flad karakter frem for en rund karakter, så altså, han er sådan en karikeret, figur, der kun vil have én ting, respektabilitet, og er ligesom ikke et rigtigt menneske, vi kan spejle os i på den måde. Og så rummelig distance. Det hele er filmet, som om vi sidder i publikum og kigger på en scene, Øh, så vi ser det langt væk fra. Vi kommer aldrig... Vi får meget kende close-ups af for eksempel Basil Fultes ansigt, når han har det pinligt. Det er meget svært, at man ser close-up af nogens ansigt virkelig tæt på. Ikke at spejle deres følelser i en vis grad. Men det har vi ikke med her, og det synes, så jeg der også et laugh track, som hele tiden hiver os ud af illusionen om, at det skulle være virkelig det, vi ser på. Ikke?
1: Michael Eikved, hvordan, hvordan ser man, at stand-up'en bruger det her med, med pinlighed? Nu, nu jeg, der er vi lidt og tale meget om tv-serier her. Hvordan ser man, det, det brugt i stand -upen? Ja, der gælder jo de samme
3: regler, øh, som, som gælder for tv, fordi det er jo det samme jeg kan sige, publikumsforhold. Nogen, mm. nogen ser, nogen gør noget. Og i, i stand-up'en er det jo mange gange, altså komikeren selv der på en måde øh, kan træde ind og have rollen som den pinlige. Ja. Øh, og så er der selvfølgelig den forskel, at vi ved jo godt, at komikeren står der og har styr på det hele. Så det er noget med også igen at tilbyde sig som den, der godt kan tage en forholdet. Og jeg kan godt, jeg godt fortæller om min egen pinlighed. Mm -hmm. Jeg kan godt fortælle om det, der er svært i mit liv, og endda få et grin af jer, ja, og så kan det jo måske være med til at løfte, at, at så er det heller ikke værre. Altså, for der sker jo ikke noget ved at være pinligt. Nej. Det er jo bare pinligt. Ja. Yeah. Øh, og selvfølgelig er der et eller andet ærestab og sådan noget. Og det kan man jo se, at der kan komikeren gå ind og være den, der tager ærestabet, men vi har alle sammen prøvet at stå i en pinlig situation. Ja. Yeah. Så der er en binding ned til publikum, hvor komikeren så kan, kan være den, der ligesom siger, jamen øh, se her, jeg står her alligevel, så er det ikke værre.
1: Men man kan også sige, at det er vel en historie, man får genfortalt om noget pinligt, hvorimod man i en tv-serie jo ser det ske. Jo,
3: men der er jo faktisk temmelig mange komikere, der ville arbejde med sådan en act-out, som man kalder det, hvor man ligesom spiller en lille scene med sig selv. Så stod jeg dernede, og så sagde mm. jeg til hende et eller andet, så det er lige før, vi er med, når man, når man laver det på den måde, som man typisk gør med at lave sådan et setup, hvor man prøver at etablere en scene i hovedet på folk. Ja. Og så... Sætter man sig selv i rollen som den, der dummer sig. Ikke? Der er jo nogen, er fære, nogen, der gør det mere end andre. Ikke? Geo i gamle dage lavede næsten ikke andet end at putte sig selv i vanvittige, <laughs> pinlige situationer, eller bare tese sig så mærkeligt, så folk syntes, det var pinligt. Altså, det var simpelthen hans, hans attitude øh, en del af, af hans show. at se, hvad der skete, når man gjorde noget, der var så langt ud, så folk ikke vidste, om det var pinligt eller sjovt.
1: Du lytter til Radio 4. Og den her snak om, hvorfor vi krummer tær, når vi ser noget, noget pinlig humor, den bringer os jo meget naturligt videre til de sidste, vi har på setlisten i, i dagens program, Michael. Nemlig en snak om, hvorfor vi overhovedet køber billetter til komik, og hvad det er, de her acts, de, de taler til inde i os. Ikke? Altså, hvorfor har vi behov for at grine, tror du?
3: Jamen, jeg tror, der er mange behov i spil, faktisk. Altså, så man kan sikkert øh, have forskellige grunde. Og man griner jo også på forskellige steder, faktisk. Øh, men, men, altså, det, man sige, sådan en helt overordnet øh, ting er, at latteren er jo en ventil. Mm. Latteren er en måde at komme af med en eller anden form for opsparet spænding eller overtryk. Øh, og, og man kan jo måske sige, at det kan enten forløses i latter eller i gråd. Ikke? Men, men her er vi så der, hvor det bliver forløst i latter. Og det har jo netop at gøre med, som vi også lige hører, øh, forskellige måder at strukturere øh, for eksempel en fortælling på. Ja. Så vi har brug for det, fordi vi lever i en verden, der er ekstremt frustrerende i virkeligheden, og med utrolig meget, der irriterer os, og som skaber spændinger i vores hverdag og vores dagligdag, i vores parforhold, i alt muligt. Vi lever i en tid, som simpelthen er fyldt af steder, hvor vi har brug for, at der på en eller anden led kan komme en forløsning. Ja, og det tilbyder øh, komikken jo, altså der tilbyder den. Den handler jo den om også mange. Stand-up er jo, som, som vi snakkede om tidlig, observationskomik. Man har set en ting i verden, som så frustrerer komikeren, eller undrer komikeren, mm. eller får øje på noget, der undrer, eller frustrerer andre. Yeah. Og, så, øh, og så giver man simpelthen øh, den frustration et sted at være.
1: Ja, yeah. så det der med at blive øh, irriteret over et eller andet, der foregår i køen i i supermarkedet og lave jokes på det. Lige den præcis. der genkendelse gør, ja. at vores frustration over at stå i kø i, i supermarkedet, den også bliver lettet på en eller anden måde. Ja,
3: det gør den. Altså, der er, jo, der er jo mange forskellige variationer mm. øh, over hvad for nogle måder man og hvilke dimensioner i behovssystemet man kan vælge. Altså helt tilbage i de gode gamle dage, der var noget der hed Totalpetron eller Møndred og ja. De var faktisk nogle af de første, som begyndte at bearbejde nogle af de tabuer. De havde sådan nogle meget grænseoverskridende øh, øh, først radio og sidenhen live shows. Men de havde for eksempel sådan noget der hed trafikradio, mm. hvor de gjorde med, der var sådan et, et program i radioen hver fredag eftermiddag, hvor man fulgte trafikken ud i, ja, rundt omkring i Danmark. Yeah. Og der havde de sådan en, hvor de lavede en parodi på den vært, der var der, hvor de sagde, at ja, der er øh, meldt om et øh, uheld mellem væmmelse og ubehag, og der er meldt om fastklemte, og der er stadig få ledige i ståpladser. <laughs> yeah. og den måde, på en eller anden måde det er jo noget, der er den spænding, og, og trafik er farligt, og det skaber en utryghed og en uro og alt muligt. Hvad kan vi gøre ved den? Ja, vi kan punktere den ved hjælp af at vende det til, altså også vores egen hjørte, måske sådan lidt øh, usympatiske kikkekø-trang, mm. den får også et skud, ikke? Men, øh, men altså, det er sådan en, en, en måde at bearbejde øh, ting, som enten er spændingsfyldte, eller tabuiserede, eller frustrerende, eller på anden måde opbygger en spænding, som ja. på en eller anden led i os, som
1: vi har brug for at få en ventil for. Men det lyder jo som om, at det her med at, at skulle bruge en ventil er noget meget menneskeligt. Altså, er komikken lige så gammel som, som mennesket selv? Ja, det vil jeg mene. Altså,
3: jeg vil sige, at humor er en menneskelig egenskab. Det er en af de ting, der adskiller os fra andre væsener, at vi faktisk er i stand til at forstå noget humoristisk, at vi kan se en dobbelthed i noget. Det er jo klassisk måde at forstå det, Det som tømmerfloden handler om, mm. hvordan øh, øh, den klassiske sketch med med Direct Brothers, ikke? Altså, hvad er en vittighed? Det er et bjerglandskab, der ikke er der. Mm. Det er, når man bygger noget op, en forventning, og så forløser man den ved en overraskelse. Yeah. Og det tror jeg simpelthen, at altså, øh, Freud har, det er jo som, at det er det, der sker, når vi starter som helt bittig, bittig små, vi leger borti tit tit med vores børn, og vi gemmer os bag hænderne, og så tager vi dem væk, og så ser vi tit tit, og så griner barnet. Ja. Altså, en overraskelse er simpelthen et grundlæggende mønster i vores måder at kommunikere på. Så,
1: så, vi, det tror jeg. så vi har brug for stand-up'en, eller en eller anden komikform.
3: Ja, jeg ved ikke, om vi nødvendigvis har brug for lige præcis stand-up, men vi har brug for humoren, og vi har brug for, at vi har humoren. Humor er en kvalitet, og jeg tror helt bestemt, at det er noget, som ligesom følger menneskeslægten. Ja. Men det får forskellige udtryk til forskellige tider, ikke? Og i, altså i 1930'erne, der var det revyen, man havde brug for, for der havde man brug for at vise det moderne livs mange facetter på scenen og lavede alle mulige ting, der handlede om storbylivet, fordi der var det, man ikke kunne forstå og ikke rigtig kunne forholde sig til, fordi mange var flyttet fra landet ind til byen, så var revyen et af de steder, hvor man kunne øh, lave sjov med det at bo i byen. Ja. Øh, og i, og i, hvad man sige, når de kommer frem der i 90'erne, så er det jo fordi, vi har... Øh, ondt i samlingen. Altså hvis man ser på hvad der sker på filmfronten, så er det jo de samme ting. Ikke? Der kommer alle de her ironiske 90 komedier igen korten lang og hvad de hedder alle sammen, som alle sammen handler om de nogle 20 åriges samlivsproblemer og hvordan man håndterer hver i verden og hvis det hele bare er, ligesom, er ironisk og distancer. Hvad fanden er der så tilbage?
1: Ja, der er den eneste ene det er nok nok eh, eksempler
3: øh, Og den kommer jo lige
1: præcis samtidig
3: og har altså kan man sige den bølge, den starter samtidig med stand-up ja, okay. i filmen, så man har ligesom det er det samme problem vi har rundt omkring i samfundet, men der er forskellige måder at håndtere det på, og kulturen og kunsten tilbyder rigtig mange forskellige måder at gå til det på, og det er jo det, der er det smukke ved kunst og kultur, og det er derfor, vi ikke kun undvære det. Mm. Selvom vi har politikere, der mener, det er flødeskum, så har de misforstået det, det er omvendt, det er
1: robrød, et flødeskum, det er altså noget økonomi og sådan noget. Vil det være det for lov at være den sidste kommentar herfra. Mikael Ike ved lektor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet. Tusind tak fordi du havde lyst til at komme og lave 50 skarpe minutter sammen med mig. Det var en fornøjelse. Du lytter til på Radio 4. Det bliver alt, hvad vi når i dagens Kranjebryd. Jeg vil bare runde af med at sige tusind tak, fordi at du lyttede med. Og så vil jeg lige nævne, at alle klippene, vi har hørt i dag, de stammer fra Standup.dk, Solo Comedy Gala og Anden på Coke, der sammen kan ses på TV2 Play. Vi lyttes ved igen i morgen her på kanalen. Jeg hedder Peter Løde. Tusind tak for i dag. Musik.